0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Avis de tempête ce matin en France et je ne parle pas ici de Anna qui certes a réveillé par ses vents glaciales nos petits franciliens de leur week-end de bringue polaire. Je vous parle de la nouvelle qui a surpris la France entière hier soir, Scoop du siècle, improbable, inattendu. Mais comment en est-on arrivé là pour certains qui vivraient dans une cave ou pour d'autres qui ont bien raison de s'en foutre, je vous le donne en mille, Laurent Vauquier a été élu à la présidence du parti Les Républicains. 74% des suffrages, il met littéralement à plat de couture ses opposants. Enfin, opposants, c'est vite dit. Tellement pas opposants que M. Vauquier s'était offert le luxe de refuser tout débat avec les deux autres candidats. Allez d'ailleurs, parlons-en. Florence Portelli, qui passe la barre des 16%, avait fait preuve de bon sens. Pourtant, en déclarant au JDD, vous connaissez beaucoup de gens qui concourent pour perdre jusqu'à ce qu'elles se mettent à profiter sur la teuf qu'elle organiserait avec ses militants le soir du premier tour. Maël Calan, quant à lui, jeune premier, a dû séduire les lycéennes qui, malheureusement, n'ont pas pu aller voter pour lui. Et les quelques restes de ceux qui soutiennent encore Juppé, ce dernier ayant toujours la pêche, avait appelé à voter pour ses petits jeunes Alors, à l'image de la tempête, on encourage M. Vauquier à baisser d'intensité sur l'échelle de la connerie qui, dit-on, aurait atteint des sommets en matière de choix des mots, notamment. Quant aux deux défaites d'hier soir, on les rassure, au moins ils étaient sur le podium. De toute façon, qu'ils ne nous fassent Laisse pas croire qu'ils n'avaient pas besoin d'un petit coup de pub, je suis
0: sûre qu'ils seront d'accord pour dire que
4: l'important c'est de participer. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au programme de la
4: matinale ce soir, comment soigner ce qui nous soigne avec en vue 1,6 milliard d'euros d'économies à réaliser pour les hôpitaux français Délégué général au syndicat national des médecins hospitaliers à force ouvrière, notre premier invité, Olivier, Olivier Varnet, nous parlera du manque de moyens dans le secteur hospitalier. Et puis la photographie sera mise à l'honneur, mais pas n'importe laquelle. Notre second invité viendra nous parler d'un ouvrage de photographie collective, la fête étant au cœur de ce projet comme une expérience psychologique, physique et atmosphérique, Irvine Barbet nous éclairera en deuxième partie d'émission. Ne manquez pas non plus les reportages du jour, Leslie fera part de sa rencontre avec la compagnie Le Mouvancier, qui joue sa quatrième création ce jeudi et Inès nous partagera ses impressions à la suite d'un oedipe qu'elle a vu au théâtre, vous verrez, c'est assez inédit.
5: À l'hôpital, vous croisez parfois des infirmières, des médecins, des aides-soignants débordés, souvent exténués. Certains, poussés à bout, en viennent à commettre des erreurs médicales. Leur désespoir peut même les conduire au suicide. D'où vient ce malaise En fait, une logique économique digne d'une entreprise privée s'est peu à peu mise en place dans les établissements publics. Alors est-ce un remède au déficit chronique de la sécu ou bien une menace pour la santé des patients et des soignants Notre enquête débute à Toulouse,
6: un hôpital d'excellence. Avec près de 3000 lits, des services de pointe dans tous les secteurs, c'est un des plus grands hôpitaux de France. Toulouse, c'est aussi un hôpital réputé pour être un des plus performants. Mais dans cet hôpital, l'été 2016, quatre membres du personnel se sont suicidés. Depuis quelques années, l'hôpital court après la réduction de son déficit. Et pour cela, comme une entreprise, il a durci ses méthodes de management.
4: Avec nous pour cette première partie d'émission, Olivier Varnet. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin hospitalier spécialisé en neurologie. Vous êtes également délégué général du syndicat national des médecins hospitaliers Force Ouvrière et également signataire d'une lettre ouverte à l'actuelle ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Autrement dit, vous êtes un médecin engagé. Et avec moi pour cette interview, Dario. Salut Dario. Salut. Alors, les syndicats ont appris en mai dernier que le point d'indice ne sera pas augmenté en 2018. Qu'est-ce que ce gel du point d'indice implique et pourquoi vous vous y opposez, Olivier vernet
7: Alors, le gel du point d'indice ne concerne pas exactement euh, les salaires des médecins hospitaliers, mais ceux de la fonction publique dont ne font pas partie les médecins hospitaliers, mais nos salaires sont calculés en fonction de ce gel du point d'indice. Ce qui nous gêne le plus particulièrement, ce n'est pas exactement ça, c'est simplement qu'on n'arrive plus à soigner les malades dans les hôpitaux. Le gel du point d'indice, c'est un, un système général.
4: C'est quand même un point de votre, de votre à programme fait. de lutte
7: tout à fait. En fait, le problème, c'est qu'il euh, y a une réduction globale des dépenses publiques et des dépenses de santé. Dans l'hôpital, euh, il est en crise du fait de, de, des, des réductions d'effectifs en général. Il n'y a pas que les médecins qui, qui en souffrent. Les malades en souffrent en premier. C'est ça qui nous pose un problème. Les malades en souffrent en premier parce que nous n'arrivons plus à les soigner correctement.
4: Et pour pallier à ce manque d'argent, on a constaté des changements dans la manière de les soigner, euh, qui par la même occasion creusent le déficit de la sécurité sociale. Il y a des actes qui sont pratiqués, en plus grand nombre qu'il ne le faudrait, afin de facturer davantage. C'est un peu le servant qui se mord la queue. Comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux, selon vous
7: euh... Il n'y a pas vraiment d'acte qui creuse le déficit de la Sécu, tout simplement parce qu'il y a une enveloppe fermée qui s'appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et cette onde d'âme euh, est fermée. C'est une enveloppe fermée.
4: Parce que moi, j'ai l'exemple dans le JDD du 21 novembre qu'il euh, il a été constaté qu'il y avait, par exemple, pour des patientes atteintes de cancer du sein, des prescriptions à 25 séances de radiothérapie, alors que 15, avec une, 15 séances avec une dose plus forte seraient euh, équivalentes en termes de traitement.
7: Tout à fait. En fait, cette onde d'âme met les soignants en concurrence. Et donc, il faut se partager le gâteau et donc on fait les actes les plus rentables euh, si une séance est plus rentable que euh, une petite séance est plus rentable qu'une grosse eh ben on en fait plusieurs petites
4: plus rentable pour les hôpitaux mais est ce que c'est vraiment pas ça n'affecte pas la, la sécurité sociale
7: ben non puisque de toute façon il euh, y a une enveloppe fermée
2: euh, est ce que le manque de moyens en france met à risque la vie des patients
7: oui objectivement oui D'accord.
2: Et euh, quels sont les principales coupes problématiques en fait
7: En fait, euh, les délais d'attente aux urgences. Les délais d'attente aux urgences ont montré, euh, on a montré qu'il y avait euh, une augmentation de la mortalité euh, globale euh, et de la morbidité du fait des délais d'attente, premièrement. Deuxièmement. C'est-à-dire
4: qu'il y a des, des, des gens qui peuvent décéder en attendant aux urgences Il y en a eu, oui. Et ça, c'est en augmentation
7: je ne peux pas vous dire exactement s'il y a une augmentation. Par contre, il y a une augmentation du délai et des passages du nombre de passages aux urgences. Mmh. La deuxième chose, c'est la densité de personnel paramédical dans les services. Ça aussi, on a démontré récemment que moins il y avait d'infirmières dans les services, plus il y avait de morts. On, peut on ne peut pas dire lesquels, Parce qu'on ne peut pas dire qu'un tel est mort parce qu'il n'y avait pas assez d'infirmières. Mais mmh. dedans, il y en a. Mmh. Et nous, on se bat justement parce qu'on court à droite, à gauche pour éviter ça. Euh, quand on fait à la fois secrétaire, euh, brancardier euh, et médecin, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, notre travail de médecin il, il s'en ressent.
2: Dans la, dans la réforme euh, que, qui est proposée, euh, on nous parle de chirurgie ambulatoire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Et pourquoi vouloir faire en sorte qu'elle soit plus utilisée dans un futur proche
7: La chirurgie ambulatoire, c'est euh, un mot qui veut dire fermeture de lit. C'est simple. Euh, quand on vous dit chirurgie ambulatoire dans un hôpital, il faut comprendre que qu'il euh, y a un plan de fermeture de lits de chirurgie et on dit aux chirurgiens « Débrouillez-vous, vous allez faire euh, de, la, euh, de, la, de la chirurgie euh, ambulatoire. » Mais les moyens qui, qui, doit, qui devraient être donnés pour faire de la chirurgie ambulatoire ne sont pas donnés. Et donc, les chirurgiens se retrouvent avec des lits en moins et pas plus d'infirmières pour faire de la chirurgie ambulatoire. C'est ce qui se passe dans mon hôpital
4: et euh, après, quand ils se retrouvent dans ces situations, qu'est-ce qu'ils développent comme, euh, comme technique de survie, entre guillemets
7: Eh ben, on voit les malades plus vite, on les fait tourner plus vite. Il euh, euh, y a des dangers, il y a des réels dangers. Alors évidemment, nous, quand on est au lit du malade, on ne dit pas... Euh, parce que notre rôle aussi comme médecin, euh, c'est deux tiers de notre travail en consultation, c'est de les rassurer. Ce que je dis, ce n'est pas rassurant, je sais bien. Mais euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de médecins qui hésitent à... À, faire tout ce à dire tout ce qu'on dit, à s'exprimer. Mais à un moment donné, euh, ce n'est plus possible. Hein.
4: Bah, ça, doit être, euh, ça doit être toute une organisation qui se chamboule. Et alors justement, le 18 septembre dernier, dans votre lettre ouverte adressée à Agnès Buzyn, euh, je rappelle ministre des Solidarités et de la Santé, vous écrivez que les établissements doivent retrouver une organisation en service par spécialité et non par pôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près euh, pourquoi
7: les pôles sont des organisations administratives pour gérer un budget. Le chef de pôle, il est là pour gérer un effectif euh, de personnel. Euh, il est souvent... Euh, il y a souvent plusieurs spécialités différentes dans un, dans un pôle. Mmh. Et euh, il ne connaît pas forcément bien euh, les spécificités de sa spécialité. Et il doit décider des budgets sur des spécialités qu'il ne connaît pas bien. D'où les dysfonctionnements
2: et des conflits d'intérêts souvent. Comment concilier économie et prise en charge du patient aujourd'hui Ne peut-on pas parler de client vu de la politique que mène Emmanuel Macron Comment concilier économie et prise en charge des malades ah Parce
4: que du coup, là, ce que vous disiez, c'est qu'il y a un réel, euh, a un réel euh, conflit d'intérêts entre des ah gens oui. qui gèrent économiquement des, des choses, c'est quand même la santé des gens.
7: Il y a un vrai conflit d'intérêts et il n'y a pas de conciliation possible, à mon avis, il n'y a plus possible. Euh, alors il y en a effectivement, il y en a qui disent on peut faire. Moi je vais vous citer euh, une lettre qui a été euh, envoyée le 4 décembre par la collégiale des chefs de pôle de l'APHP. Ce ne pas des révolutionnaires hein, ceux-là. Ce sont des gens qui ont été nommés par le directeur général de l'APHP, oui. assistance publique hôpitaux de Paris, pour gérer les pôles. Euh, ils répondent au, à la lettre de Martin Hirsch qui a, qui a été envoyée euh, le 30 novembre dernier à tous les médecins de la l'APHP qui leur dit euh, eh ben, il va falloir faire encore des économies supplémentaires et sur les effectifs. Donc la CME, la Commission médicale d'établissement, qui, qui est une, une commission où il y a euh, les patrons qui sont élus euh, et il y a, des, il y a aussi des, des praticiens hospitaliers, a voté contre le budget en disant ceci. « La Commission médicale d'établissement de la PHP constate que les contraintes budgétaires imposées depuis 10 ans se fait encore plus pesante. Les exercices de nos tutelles amènent à nous demander de réaliser 757 millions d'euros d'efficience en 5 ans, dont 144 sur les effectifs de personnel. Même si les perspectives d'investissement considérées comme insuffisantes restent préservées au prix de l'accroissement de l'endettement, les dotations ou les missions d'intérêt général et des activités de référence sont réduites de 20 millions. La PHP remplit sans faillir ses missions de soins de proximité auprès de tous. La réduction des effectifs soignants rend irréaliste l'objectif d'un accroissement permanent de l'effectif et dégrade la qualité de vie au travail. Tout cela fait courir un risque réel pour la sécurité et la qualité des soins dont nous sommes garants. C'est ça que disent les médecins représentants de la CME. Et les chefs de pôle, qui sont pas non plus jolis, ils mmh. disent « Nous sommes prêts à engager des concertations sur des restructurations opposant sur un projet médical de façon à recréer un dynamisme au sein des communautés médicales. » mais nous sommes conscients des difficultés budgétaires et de la remise en, euh, nécessaire au niveau des finances mmh. publiques, mais refusons de participer à une stratégie qui n'intègre pas une réflexion, comprenant les critères objectifs portant sur l'ensemble du fonctionnement de notre situation. Ils refusent. Il oui, y a un
4: réel, euh, en fait on se rend pas compte, mais il euh, y a un réel danger pour les équipes médicales et la santé euh, de, de ceux qui nous soignent. Alors on se retrouve dans un instant... Mais pour aussi continuer pour les patients à... oui, 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 tout à fait, mais on, on, on y reviendra. Mais euh, on se retrouve dans un instant... Pour une petite pause musicale qu'on a dénichée dans les méandres psychologiques
0: et musicaux de la série Dark, à tout de suite. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
8: I like it.
4: Nous sommes toujours en compagnie de notre invité et on vient d'écouter Me and the Devil Soap and Skin.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Pardon pour cette désannonce catastrophique, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Olivier Varnet, délégué général du syndicat national des médecins hospitaliers, force ouvrière. Alors on parlait juste avant la pause des dangers encourus pour les effectifs du personnel qui ne cessent de diminuer. On parle de burn-out, on parle de suicide. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour faire face à ce problème
7: euh, Ce qui peut être mis en place c'est qu'on arrête de réduire les effectifs déjà. Ça c'est la première chose à mettre en place, c'est-à-dire que quand il y a une infirmière qui est malade, on la remplace. Quand il y a un médecin qui euh, part en vacances, il y a un effectif suffisant pour qu'il euh, ne soit pas euh, débordé. Qu'on arrête donc de diminuer ou de réduire ou de, 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 de diminuer les effectifs. Et on a quand même un numerus clausus, il y a des milliers de jeunes étudiants qui essayent d'être médecins, on les empêche de l'être. Bon, la première chose, c'est ça. Il y a un soutien, évidemment. Il y a le CHSCT. C'est quoi Qu -ce le, la, le, la Commission euh, d'hygiène et de sécurité au travail, qui est une commission où les médecins ne sont pas présents, ou en tout cas, ils ont juste un médecin qui représente la CME, mais ils n'ont quasiment pas le droit de vote, pas le droit de pas le droit au, à la parole quasiment. En tout cas, sur mais les qui a le
4: droit à la parole alors Parce que c'est les, les représentants du
7: personnel, mais ils ne représentent pas les médecins. Donc, euh, on n'est pas présent au CHSCT. Et donc, ça, ça fait partie aussi des choses qu'on qu devrait euh, changer. C'est-à-dire que les commissions... Cette, cette Et qui commis... sont
4: faisables en termes de budget Il
7: ah n'y ben, a aucun budget à mettre en place, là. Hein. Simplement, le budget que ça va en entraîner, c'est que euh, ben, soutenir les médecins euh, au niveau de leur euh, de leur
2: souffrance, ça va entraîner des dépenses de budget, oui. Ça, c'est sûr. ça ça se fait pas euh, Probablement, oui. Hum. Euh, Est-ce que vous pensez qu'à terme, la santé en France coûtera aussi cher qu'aux états unis
7: euh, je ne l'espère pas. Euh, le la, san risque. la santé en France, elle est basée sur la protection sociale qui est la sécurité sociale. Euh, ce ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça coûte beaucoup plus cher, mais on fait payer les patients beaucoup plus. Euh, on, peut, euh, on peut la faire coûter aussi cher, plus cher. Euh, je l'espère pas, mais à réduire encore euh, les la part de la sécurité sociale et augmenter la part des dépenses personnelles ou des assurances, on risque de faire augmenter les, les dépenses, effectivement.
4: Alors moi, je voulais juste revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est le numerus clausus. Mmh. Qu Qu'est-ce qu qui ne va pas avec ce système de sélection
7: Le numerus clausus a été instauré en 1971. A l'époque, il y avait peu d'incidence sur, sur, le, sur les effectifs médicaux. Euh, mais depuis 1971, eh ben, on a vu euh, les effectifs euh, médicaux fondre. Et maintenant, on a beaucoup de difficultés pour recruter des médecins dans beaucoup de secteurs, y compris euh, en, en médecine de ville. Et après, on verse des larmes de crocodile. On dit qu'on va imposer des, des médecins à droite, à gauche, euh, qu'on va faire une installation euh, obligatoire, euh, qu'on va euh, contraindre la liberté d'installation. Et on ferme les services sous prétexte qu'il n'y a pas assez de médecins. D'un côté, on, on dit, oh vous comprenez, il n'y a pas assez de médecins, on ferme des services. De l'autre, il y a des tas d'étudiants qui aimeraient bien être euh, médecins et, qu en, et qui ne sont pas mauvais. Hein, bah oui, mais parce que c'est
4: ça l'argument de ceux qui veulent conserver le numerus clausus. C'est qu'en fait, il euh, y en a qui ne veulent pas des médecins moins bons, même plus.
7: Mais le numerus clausus n'a jamais sélectionné les meilleurs.
4: Alors, il alors ça sert à quoi il
7: sélectionne, il, sé il, il, il sélectionne les meilleurs, mais il ne sélectionne pas tous les bons. Il sélectionne un nombre, il sélectionne pas un niveau. On peut, euh, C'est le terme du, du numerus clausus. C mmh. des, donc euh, il suffit d'avoir euh, un, un examen correct et des, et des facultés suffisamment fournies en enseignant également.
4: Mmh, ah oui, L'enseignement, c'est aussi un problème.
7: Tout à fait, mais euh, si on réduit aussi le nombre d'enseignants, de, euh, on n'aura pas assez d'enseignants.
2: Est-ce que certaines spécialités sont plus touchées que d'autres dans les hôpitaux
7: Oui, euh, la psychiatrie, euh, l'anesthésie réa.
4: L'anesthésie réanimation, oui. c'est un des oui. services où il y a des déficits de personnel Oui. C'est hyper inquiétant ça Oui, oui. Mais c'est catastrophique, vous dites ça comme ça, oui, il y a ça...
7: Écoutez, euh, dans euh, mon hôpital, par exemple, on a des problèmes de recrutement en réanimation. Et donc, euh, moi, j'ai des collègues qui sont réanimateurs qui font beaucoup trop de gardes.
4: Et eux, ils ne sont pas en état de. Non, mais c'est oui, ben, la catastrophe. <rire> Et c'est ce qu'on dit Psychiatrie. Mais euh... c'est ce qu'on dit Oui, ouais, 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 tout à fait. Du coup, il y a psychiatrie, euh... réa. Anesthésie,
7: anesthésie réanimation, mais aussi pour endormir les malades, pour les opérer. C'est compliqué euh, pour certains hôpitaux, mais euh, ça dépend des régions, ça dépend euh, de la taille du service. S'il y a un seul euh, médecin, un seul poste pour euh, énormément de malades, le poste ne sera pas pourvu. S'il y a des services qui sont plutôt bien dotés en médecins, avec une activité qui tourne bien, ben ce service aura pas de difficulté pour recruter le peu de médecins qu'il y a.
4: Et c'est, euh, vous dites, le poste sera pas pourvu s'il y a trop de malades. C'est parce que on veut, les médecins veulent pas aller sur ce poste ou on les accepte pas parce que en fait c'est foutu et on baisse les bras. Ou non, c'est les médecins.
7: Non, 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 les médecins voudront pas.
4: Mais comment ils, Mais ils peuvent
7: pas, ils peuvent pas assurer euh, euh, une, une, une charge de travail où euh, il y aura, euh, ils vont être obligés de laisser laisser des malades pour certains.
4: Et comment on pourrait euh, considérer euh, le système qui consisterait à euh, les obliger à aller sur ces postes, par exemple
7: et On peut pas, on doit pas.
4: Ah et pourquoi Parce que ça. Mais
7: parce que c'est simple. Euh, si vous obligez un médecin à aller sur un, un poste, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il va partir de l'hôpital. Il va s'installer en ville. Il va faire payer les malades. Et ceux qui pourront venir seront ceux qui pourront payer. Et une fois qu'il euh, euh, qu aura fait son quota, il dira « je ferme ». Comment,
4: comment on peut faire pour rendre le système public alors plus attractif
7: bah Déjà, mettre suffisamment de postes là où il y a plusieurs, beaucoup de malades. Suffisamment de postes et ouvrir le numerus clausus et ouvrir le nombre de médecins.
2: Et... Euh... Pourquoi est-ce que, selon vous, on s'entête à garder le numerus clausus aujourd'hui
7: Pour réduire l'offre de soins et pouvoir faciliter les restructurations hospitalières.
2: C'est selon moi. C'est-à-dire
7: C'est-à-dire que, on, ce que je disais tout à l'heure, on mm -hmm. pleure des larmes de crocodile en disant, vous comprenez, on ne trouve pas des médecins, on est obligé de fermer. Les maternités, euh, on, pas, on fait des, ouais. si vous voulez, des, des recommandations de sécurité, et ouais. a, a, après, on utilise ces recommandations en disant, voilà, il faut tant de médecins pour euh, euh, cette activité-là, on ne les a pas, on ferme.
2: Et euh, est-ce que vous avez subi des pressions de la part de votre directeur d'hôpital ou de collègues depuis que vous êtes engagé dans ce combat Absolument pas. Et ils vous soutiennent ou ils sont plutôt réticents De qui vous parlez de Vos collègues. Les collègues, ils me soutiennent.
4: Parce que vous parliez tout à l'heure de médecins qui n'osaient pas euh, s'exprimer. Oui. Pourquoi
7: ben, euh, En fait, euh, pour plusieurs raisons. Il euh, y en a qui, euh, ont, qui pensent qu'ils peuvent avoir une perspective de carrière. Qui pourraient être euh, euh, altéré, on dira, par, euh, par un, le, le simple fait de signer quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui sont totalement découragés et qui disent c'est plus la peine, c'est trop tard, c'est mort. Euh, il y en a d'autres qui pensent que ça ne sert à rien, oui, effectivement, ce qu'on fait. Et le fait de dénoncer Ils que cette tout situation. Va bien non, non, il n'y en a aucun. Aucun ne pense que tout va bien.
4: Ils sont tous d'accord pour dire que ça ne va pas. Quoi. Tout à fait. Mmh. Eh ben euh, moi je me demandais, la lettre que vous avez rédigée à Agnès Buzin, est-ce qu'elle vous a répondu
7: Alors, nous l'avons envoyée le 18 septembre. Elle nous a répondu le 8 septembre. Et
1: qu'est-ce qu'elle nous Dix elle jours disait avant.
7: Euh, elle nous disait rien. Elle nous disait que son agenda était très occupé, qu'elle n'avait pas le temps de nous recevoir. Mais euh, qu'elle nous remerciait de sa lettre. Ah d'accord. Donc en fait, elle s'en fiche, quoi ouais, Non, temps, je ne pense, pense pas qu'elle s'en fiche. Je pense que tout est fait pour, que, pour euh, mettre un couvercle sur, euh, et un étouffoir sur la protestation des médecins.
2: Mmh. Je et, pense pas qu'elle mmh. s'en fiche. Et est-ce que vous allez euh, relancer des actions, organiser d'autres manifestations, peut-être des grèves, pour Alors, protester
7: nous n'excluons pas de faire quelque chose de plus, de plus central à Paris. Euh, une fois que nous aurons 1000 mille, mille signatures, je ne suis pas sûr qu'on ne les ait pas déjà aujourd'hui, mais je ne suis pas... Mais suspect.
4: vous en êtes où d'ailleurs aujourd'hui
7: Alors aux dernières nouvelles, on était à 960 signataires.
4: Et c'était quand les dernières nouvelles
7: C'était il y a moins d'une semaine. Mais euh, vous savez, on n'est pas dessus en permanence. Oui, bien sûr
4: Bien sûr, bien sûr. Eh bien alors, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Olivier Varnet. Vous êtes donc, je rappelle, engagé dans la lutte contre les catastrophes que vous décrivez dans le milieu hospitalier. Et pour ça, vous êtes au Syndicat national des médecins hospitaliers Force Ouvrière. La matinale revient juste après une petite pause musicale. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. <rires>
9: J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, ça passe, je m'automédique, j'avale, j'avale, les extra ouais et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre l'escampagne. Mes tempes m'ont pour ralentisse Que les voix se taisent Après la tempête Je flotte dessus M'éantise Dessus la peur d'être fou Allié Martons comme ici les requins Que j'aime Qu'on au, au fond Du bocal fêlé Ouais je train de fou à fou allié marteau comme ici les requins, sous son et locale pour des cieux tropicaux. Palmier, colère, crocodile de Lacoste Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à ces terres, pas vu des radars satellitaires est étalent ici réelle, abandonnée? ou bien dans ma tête un récit peuplé de sirènes qui disent que je suis fou ou lier, partout comme ici les requins que j'ai dans qu un tout petit grand café. Elles disent que je suis fou Allié Marteau comme ici les requins Chanson des tickets à l'encoche Pour des cires tropicaux Qui sont ces gens qui ont fait le cou d'autres vannes pires? Ah, <rire> et, aussi, et qui sont tous ces gens qui ont fait le cou d'autres vannes
4: On vient tout juste de s'écouter Fou Allier de Feu Chatterton. Bienvenue à ceux qui nous rejoindraient sur le 93.9.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Culture
4: maintenant sur Radio Campus Paris. On aime parler des jeunes artistes qui se produisent sur les scènes parisiennes. Et ce soir, on part à la rencontre de la compagnie Le Mouvancier avec Prince Iborgne qui présente sa quatrième création au théâtre de Ménilmonton ce jeudi à 21h. Ça s'appelle El Sonio en français, celui qui rêva. On écoute.
5: Ce jeudi 14 décembre, Princey Borne, jeune artiste engagé de la compagnie Le Mouvementier, présente son nouveau spectacle El Kessonio, celui qui rêva, sur les planches du théâtre de Ménilmontant. Princey Borne, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 27 ans et vous montez des spectacles depuis l'âge de 16 ans. Euh, D'où vous vient cette envie de, de créer, tout simplement
10: J'ai eu la chance d'avoir un, un papa qui euh, était comédien. Très tôt, c'est un univers qui m'a parlé. Très tôt, j'ai eu euh, envie, moi aussi, de pouvoir en faire de même. Je crois que j'ai toujours eu l'envie de pouvoir raconter des histoires dans lesquelles tout était possible contrairement à la vie. Et donc, euh, et donc du coup, le spectacle me permet de faire ça, de rendre euh, tout possible.
5: Vous n'êtes pas toute seule sur la scène, vous êtes accompagnée d'un comédien qui s'appelle Mario badaros Erans, qui rêve de vous en fait et qui a du mal à retourner dans le quotidien monotone de la réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur dans la vie, la routine, la banalité du quotidien euh, non, non, pas du tout, <rire> pas du tout. Et même, euh, je pense que dans
10: le quotidien, il y a des tas de choses qui sont très jolies et que euh, on est trop nombreux à pas prendre le temps de regarder toutes ces jolies petites choses. Euh, donc au contraire, moi, le quotidien, j'en suis, j'en suis fan. Et, et ce monde rêvé qu'il euh, qu dessine, euh, je crois que c'est rien d'autre que du quotidien, mais avec une attention toute particulière portée sur ces jolies choses. Ne rêve pas de moi. Et Je ne sais même pas s'il rêve, mais en tout cas, à un moment donné, on le retrouve au début du spectacle dans un monde qui lui est complètement insupportable parce que trop gris, trop morose, trop monotone. Et à un moment donné, il est attrapé par une image qui lui vient grâce à un mot qu'il prononce. Et cette image va lui permettre de s'enfoncer dans un monde imaginaire qu'on va le voir reconstitué durant toute la pièce. Et il se trouve que je fais
5: partie de ce monde imaginaire. On comprend aussi qu'il y a une touche d'espagnol dans l'histoire. On parle de danse-théâtre, de mélange de danse contemporaine et de tango argentin. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos sources d'inspiration pour en arriver là Très
10: jeune, j'ai entendu du Piazzola. Euh, et euh, très jeune, moi, je me suis sentie habitée par, euh, par cette musique-là. Et, et elle, a, elle a suscité plein d'images dans ma tête que euh, je continue à mettre en scène. Puis il y a aussi, évidemment, euh, le séjour de quelques années euh, que j'ai pu faire euh, à Madrid, <rire> qui m'a, je pense, beaucoup. Influencé. Je crois que dans ce spectacle, on retrouve beaucoup des ambiances que j'ai pu apprécier dans la ville.
5: Je précise aussi que la pièce est en langue française. Qu'est-ce que vous attendez du public parisien en particulier donc, de manière générale, je crois que c'est
10: un spectacle qui est assez universel et qui s'adresse à tous les humains qui peuplent ce monde, hein, clairement. Euh, en tout cas, ce que j'espère, c'est que les personnes qui viendront voir ce spectacle en ressortiront euh, plus candides. Euh, le, le vrai défi de ce spectacle, c'est d'arriver à faire rêver à partir de choses simples et banales. Est-ce que vous vivez de vos créations Est-ce que je vis de mes créations euh, Non. Donc <rire> C'est un, un spectacle à zéro budget. Donc, moi, à côté, j'ai un autre travail. Je suis consultante en politique euh, publique. Même si j'adore mon autre travail, c'est vrai que euh, moi, j'aimerais bien euh, pouvoir euh, faire vivre encore après ce spectacle. Euh, parce, que, parce que pour le coup, euh, ce serait une manière de récompenser, évidemment, euh, l'énergie que j'ai pu y investir, mais aussi... Euh, euh, toutes ces personnes qui, euh, alors que j'avais aucun sou à leur donner, euh, ont choisi d'y croire avec moi et, et d'accompagner ce projet. Comme c'était dur et que j'arrivais pas en vie, plusieurs fois j'ai dit que j'allais arrêter mais, euh, mais euh, je crois que pour, pour moi la création, en tout cas, c'est plus fort que moi. <rire>
5: Amateur de danse et de théâtre, le nouveau spectacle de Principe, Borgne, El et Sonio, celui qui rêva, se joue au Théâtre de Ménilmontant ce jeudi 14 décembre à 21h, mais aussi les 11 et 12 janvier
4: 2018. Merci Leslie pour
0: ce reportage culturel. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et
4: tout de suite, on accueille notre seconde invitée, Irwin Barbet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à l'origine d'un ouvrage de photographie collective intitulé Midriasis, qui présente le monde de la fête comme une expérience psychologique, physique et atmosphérique. C'est ça Tout à fait. Alors, avec moi pour cette interview, Nina. Salut Nina. Bonsoir. Alors bon, je vais commencer tout de suite avec la question qui fâche, hein. comme ça c'est réglé. Vous défendez l'idée que la techno ou la house ne sont pas si individuelles que ça. Pourtant, beaucoup de gens pensent encore que c'est de la musique de droguer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent en quoi c'est fédérateur en fait
3: Eh ben C'est une musique qui, par les contextes où elle s'écoute, euh, dans les clubs par exemple, ou dans tous les euh, types de fêtes... Euh, qui existe et au contraire une musique je pense de communion et où les gens se retrouvent ensemble et qui de l'extérieur peut paraître un peu euh, disons déshumanisé alors qu'en fait je pense que ça génère beaucoup de connexions entre les gens.
1: Donc votre ouvrage rassemble des photos de plein d'auteurs différents, il s'appelle Midriasis. Alors pourquoi Midriasis Qu'est-ce que ça veut dire
3: la midriase, en français, euh, du coup, c'est euh, un phénomène physique euh, de dilatation de la pupille qui peut être euh, lié à beaucoup de choses euh, médicales, mais qui peut aussi être généré par euh, l'action de certaines drogues, comme la MDMA, par exemple.
1: Ok, donc vous avez décidé de...
3: Et c'était aussi... C'est euh, assumé. <rire> à la fois, c'est un mot que je trouve très beau en soi, et en même temps, par rapport à, euh, à l'idée du livre qui... Qui parle de photographie aussi dans ces moments-là, c'est une sorte de métaphore assez jolie. Quoi.
1: Là, en deux questions, on a déjà dit trois fois le mot « drogue ». Est-ce qu'il y a <rire> des choses dans votre ouvrage que vous avez décidé de ne pas montrer euh,
3: Pas vraiment. On a... En fait, tous les photographes qui nous ont envoyé des photos qui, du coup, viennent de un peu partout, euh, un peu partout dans le monde, aussi bien d'Asie de, que d'Europe, que des États-Unis, il y a il y avait vraiment un sentiment de confiance dans le sens où on est tous euh, impliqués dans cette scène-là et il n'y avait pas de méfiance du coup comme si on avait été un gros média qui voulait parler de ces phénomènes comme ça a pu arriver et les montrer d'une façon un peu... Dépréciée Ouais, ou un peu biaisée en tout cas sensationnaliste mmh. et euh, du coup les gens nous ont vraiment envoyé des photos euh, extrêmement intimes avec euh, de la nudité des, leur, leurs amis dans des situations extrêmement étrange, enfin c'était... Mais
1: donc vous avez quand même fait une sélection, je veux dire, il n'y a pas des thèmes, des, des photos trop choquantes, des photos trop intimes que vous avez décidé de ne pas mettre dans l'album Non. Ok.
3: Non, non, on a vraiment essayé de justement trouver un équilibre entre euh, ces moments qui peuvent être euh, euh, soit violents, soit choquants, vu de l'extérieur ou même de l'intérieur. Et aussi, euh, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire les moments vraiment beaucoup plus poétiques, euh, voilà, on a essayé de créer une espèce de, de balance entre tous ces éléments-là.
4: Et moi, je me, vous parlais, tu parlais de, de moments d'intimité, parfois de violence, ça me fait penser à des, de la photographie contemporaine. Toi, en termes, tu es un des photographes contributeurs de cet ouvrage, il euh, y en a plein, c'est une grande collaboration internationale. En termes d'influence, de parcours artistique, toi, c'est quoi un peu ton histoire euh, du coup
3: J'ai euh, commencé la photo très jeune. Et, et ensuite, j'ai été, été aux arts déco à Paris, à l'école des arts déco. Et, et du coup, j'ai un peu toujours alterné entre, entre des images prises dans ce genre de contexte et un travail personnel qui est aussi beaucoup plus proche de la nature, disons. Et, et, et par rapport aux autres photographes du livre, c'est vraiment euh, super variable aussi, il y a aussi bien des gens qui sont complètement amateurs qui ont juste ce, ce désir de faire des images pendant qu'ils font, qu font la fête et aussi des photographes qui ont, qui ont une vraie carrière à côté et qui font des photos de mode ou des photos euh, plus dans l'art contemporain, c'est vraiment extrêmement varié quoi.
1: Euh, pour revenir à votre album, il va être organisé en différents thèmes et non pas par période chronologique ou par pays. Euh, Qu'est-ce que ces regroupements, ces regroupements, ils montrent et quels regroupements vous avez fait
3: euh, En fait, on, on, on s'est beaucoup posé la question de comment structurer toute cette masse d'images parce qu'on avait vraiment, après, même après la sélection, des centaines et des centaines de photos, voire des milliers même mm -hmm. avant la sélection. Et du coup, on, a, on était face à un problème de de structure, et, euh, et on, on s'est demandé si on allait les regrouper par zone géographique pour essayer de <coughs> donner une sorte d'aperçu par euh, région. Est-ce qu'il y a des différences entre, entre les façons de faire la fête, d'envisager ces musiques-là et, euh, et finalement, on s'est dit que c'était plus intelligent et plus sensible de créer une structure où on allait plutôt explorer chaque euh, euh, disons émotion ou chaque... Euh, les Différentes sensations qu'on peut ressentir mmh. en fait au cours d'une un, nuit par exemple de fête, et, et donc du... par
1: exemple une, une émotion,
3: et ben par exemple, ça, ça, ça part euh, de cette espèce d'impression de découverte où on est dans des espaces qui sont qui pourraient être complètement vides, et en fait, on se rend compte avec des sortes d'indices qu'il peut y avoir des fêtes dans ces endroits là, et progressivement, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus euh, euphorique, joyeux pour ensuite. Arriver, euh, arriver aux aspects parfois plus sombres où il y a des gens qui vont trop loin où on croise des personnes qui où on sent qu'elles ont été trop loin ou euh... et euh, voilà et pour finir sur cette espèce de d'ambivalence euh, de l'after où c'est à la fois extrêmement solaire et en même temps extrêmement sombre et... Euh...
1: Et parfois très glauque aussi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on parle d'émotions et aussi de, de zones géographiques différentes. Qu'est-ce que, à, à travers cet album, qu'est-ce que vous avez pu voir Que révèle sur nous notre façon de faire la fête Est-ce que vous avez pu avoir une réponse à cette question
3: ouais c'était un peu ce qui était important pour nous avec ce livre aussi. Et, et notamment par rapport à, à Paris, où même si... Où même si on, on, disons que les gens de ce milieu sont amenés souvent à voyager parce qu'ils vont aller dans, un, dans des festivals ou, mmh. ou, ou aller voir une ville parce qu'elle a des clubs très particuliers et du coup ce qui était important pour nous dans ce livre c'était de montrer la diversité en fait, de, de ces scènes et c'est quelque chose qu'on peut un peu oublier quand on est tout le temps à Paris parce qu'à Paris il y a une espèce de normalisation où, avec l'espèce de résurgence de de la techno sur les 4-5 dernières années, ça a été un peu, euh, disons, colonisé par une espèce de classe moyenne hétéro, extrêmement, euh, extrêmement lissée. Et euh, je pense par exemple à la Concrète ou des endroits comme ça, où quand on y va, c'est vraiment euh, extrêmement lisse en fait. Les Très gens homogène. sont tous habillés de la même façon. Et euh, où des événements plus gros comme Dec Mantel par exemple, le, un festival aux Pays-Bas qui fait aussi des choses en Croatie etc où, où c'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement lisse et du coup pour nous dans ce livre c'était important de, de montrer que c'était pas seulement ça c'était pas seulement des gens comme ça, c'était aussi euh, toute la communauté queer le, la facette aussi plus euh, des rêves et des free parties et ça c'était important pour nous de montrer et mettre en relation toutes ces facettes-là.
4: Et on continue de parler de la teuf et de la photographie juste après une petite pause musicale.
11: Tomorrow is a night away If love's looking down On all that we do We're provocative, babe Me and you Love's a stranger Until I see you again Love's a stranger Until I see you again But We want to know how far To know how far they can bend They say it's naive How we're passing by Trying to look The entire world right in the eye If angels decide What they let us be I see you again The love's a stranger Until I see you again oh, We want to know how far that it can be We just want to know how far Beautiful mess, time after time. Now you see it, girl. Mm
9: -hmm.
4: juste d'écouter Love the Strangers de Warhouse. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On est toujours en compagnie de notre invitée Irwin Barbé qui nous parle de son ouvrage Midriasis. Inat, tu as une question
1: euh, oui, alors dans votre livre, les photos ne sont pas divisées par région du monde, mais pourtant, dans la présentation euh, de, du livre qu'on peut voir sur Ulule, euh, vous dites que vous entendez mettre en avant comment on fait la fête différemment selon nos caractéristiques socio-économiques et aussi selon notre région. Alors, est-ce que dans la sélection de tes photos, tu as vu euh, des, des différences euh, dans la manière de faire la fête, se dessiner
3: Oui, en fait, du coup, notre idée, c'était aussi de créer une espèce de, une espèce de jeu de piste où en mélangeant toutes ces images-là, il y a... Quand on les regarde, disons qu'on peut se poser la question justement de est-ce que toutes les images d'une même page sont prises au même endroit, ou est-ce qu'on arrive à, à trouver des sortes d'indices en fait qui qui montrent que c'est pas le cas Et, et des fois c'est des indices qui sont assez évidents par rapport aux architectures ou par rapport par rapport au physique des gens, et parfois c'est aussi des trucs beaucoup plus fins. Mais en tout cas c'était. C'était ça qui nous, qui nous intriguait, quoi, de en mélangeant tout ça. Est-ce que les gens vont arriver à, à déterminer Et je pense qu'il y a des différences qui se, qui se sentent.
1: Euh, là, on parle surtout du public qui est déjà, on va dire, sensibilisé, un public qui est pas étranger à la scène techno-house, des gens qui sortent et déjà qui connaissent ce milieu. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens étrangers à cette scène, totalement étrangers, se disent en, en lisant ce livre, enfin, en le regardant
3: mm. Ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'était d'éviter de, 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 euh, le voyeurisme en, fait, en choisissant que des gens qui, sont, qui font partie, de, qui font partie euh, de ces mouvements. Et, et, euh, et ce que j'aimerais que les gens se disent en voyant ce livre-là, c'est... En fait, ce que j'espère, c'est que euh, la, la puissance poétique de certaines images va arriver à, sur, à surpasser peut-être l'aspect... Euh, choquant ou l'aspect euh, 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 un peu malsain qu'il y a dans d'autres images en fait c'est ça que j'espère quoi c'est que c'est que l'espèce de beauté qui irradie un peu certains moments euh, soit assez forte pour que quelqu'un qui connaît pas cette scène là ou qui a jamais vécu ces moments là euh, soit sensible à ça
1: et donc, ma, ma, une autre, ma question maintenant va être un peu liée. Du coup, votre objectif dans la présentation de, de, de l'album sur Ulule, c'est aussi de recréer la perte de références sensorielles et culturelles qui sont typiques de ces moments festifs. Donc, euh, moi, ce que j'ai compris de cette phrase, c'est que euh, qu en fait, vous tu réhabilites un peu le, le moment de la fête comme une expérience qui peut être culturelle et sociologique et pas seulement. Euh, comme un gros moment de beuverie et de musique en gros euh, et ça me fait plaisir qu'on réhabilite justement ce moment de la fête euh, mmh. en tant qu'expérience qu culturelle est ce que c'était aussi une revendication euh, de ce livre
3: oui bien sûr et en fait c'est ça qui est important pour nous c'est vraiment de disons et qui est beau aussi dans dans, dans la fête euh telle que la techno, la génère ou la house aussi, c'est que c'est une fête qui est tellement extrême que du coup elle rejoint pour nous euh, des, une sorte de tradition un peu euh, euh, humaine qui est, je pense, euh, multimillénaire et qui en fait euh, une sorte de tradition, de rituel en fait, où des gens se retrouvent ensemble et, et, et ex expérimentent une sorte de, de, de catharsis ou de, disons que la fête telle qu'elle est vécue ou par exemple un concert, pour moi souvent ça laisse pas un sas de décompression assez long pour permettre vraiment euh, que psychologiquement ça soit, que ce soit hyper puissant en fait, pour moi d'arriver à un concert par exemple à 19h30 alors qu'on sort du métro et qu'on a bu une bière je pense que c'est pas, pas forcément le meilleur contexte en fait que ça laisse pas un moment assez grand pour... Euh, pour vraiment se libérer de quelque chose et, et...
1: alors que les soirées techno, euh, alors que sont plus ces, ces, ces moments-là,
3: ouais voilà, peuvent justement être assez assez extrêmes pour arriver à,
1: à des états qu'on ne voilà, retrouve pas ça. autrement dans la dans la vie de tous les jours. À des
3: moments d'intensité qui sont extrêmement peu présents dans notre dans notre société actuelle, qui est extrêmement sécurisée et, et... Et normalisé. Aussi. Voilà, est
1: ça. Dans, dans la présentation euh, du livre, toujours, euh, vous expliquez que, donc ce qu'on vient de dire, que les longues soirées techno, house et, techno et house sont des moments assez spéciaux qui nous fatiguent aussi. On est dans un état de fatigue dans lequel on, on est comme après un cours de sport, par exemple. C'est des états rares et vous, vous parlez aussi de strange in-between moments, donc des, des entre-deux assez <rire> étranges. Euh, sur quels moments spéciaux, euh, vous, quel moment spéciaux euh, vous avez pu découvrir pendant la sélection de mmh. vos photos En quelques mots.
3: Et euh, en bas, c'est par, euh, par exemple les moments où on cherche euh, un lieu pour, euh, pour soi y organiser une fête et c'est dans des endroits très, très bizarres, du coup ça c'est super intéressant, ou des moments où on recroise des gens qu'on a vus dans ces moments-là et qui peuvent être aussi des moments très étranges. Où... Ces moments après une soirée en club où les gens errent à la recherche de quelque chose pour essayer de perpétuer cet état. Enfin, C'est toutes ces espèces de, de situations qui sont créées par ça et qui ne font pas vraiment partie de la fête mais qui en même temps sont inséparables.
4: Merci à vous, en tout cas héroïne Babé, d'avoir été notre invité ce soir. On rappelle que tout le monde peut contribuer à la publication de votre livre en précommandant Midriazis sur ulule.com.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Tout de suite, on
4: écoute Inès de la rédaction qui est allée au Théâtre Dunois voir une pièce sur Oedipe bien particulière, puisque le personnage principal était interprété par une marionnette de glace. Anywhere Nulle part,
6: n'importe où, quelque part, c'est un peu tout ça à la fois et c'est le titre qu'Élise Vigneron a donné à sa nouvelle création, largement inspirée de l'œuvre d'Henri Beauchot, « Oedipe sur la route ». Sur scène, deux partenaires, Oedipe, une marionnette de glace et sa fille Antigone, interprétée par la comédienne et metteuse en scène Élise Vigneron. Dans une atmosphère glaçante et sur un sol glissant, le public suit la transhumance d'Oedipe qui, après s'être mutilé les yeux, erre aux côtés d'Antigone. En chemin, il se transforme et se métamorphose. De glace, il devient eau, puis brume. Progressivement, il s'évapore jusqu'à presque disparaître, l'espoir peut-être d'une forme de rédemption. Élise Vigneron, metteuse en scène.
0: Ça nous permettait d'exprimer euh, concrètement euh, et par la sensation, l'état de transformation. Au travers de la glace, d'un personnage qui est fragile, qui est cassant, qui, a, qui a du mal aussi à bouger, jusqu'à un personnage qui va petit à petit retrouver ses, mou ses mouvements, se liquéfier jusqu'à euh, disparaître dans la brume. Et comme il, la, la, la glace est moins opaque, ça devient un personnage, la lumière passe à travers, un personnage lumineux. Donc on est dans cette attention à cette matière qui est fragile, qui se transforme, et, et c'est ça qui donne le sens aussi au spectacle. En coulisses, on trouve quatre énormes congélateurs
6: qui ronronnent. Ce sont les loges d'Oedipe. Après chaque représentation, Hélène Barrault s'affaire pour remouler et retailler une nouvelle marionnette de glace. Et ce n'est pas une mince affaire. 24 heures sont nécessaires afin de remettre Oedipe sur pied. Une véritable performance artistique, technique et scientifique. Hélène Barrault, marionnettiste. Alors là, on a le, le corps donc de la marionnette de glace qui est en plusieurs parties. Donc il y a le buste, les mollets, les cuisses, la tête et les bras qui sont séparés. Et à l'intérieur de la glace, il y a déjà la structure articulaire. Donc maintenant, on nettoie les, les pièces pour, pour les assouplir et redonner tout le mouvement souhaité. Et, et voilà, Et on assemble tout ça pour, pour demain. L'eau, quand elle se glace, il y a une pression qui se forme. Et du coup, à chaque fois, quand même, on, le visage est un peu différent. Voilà, on est... C'est quand même une, mar une marionnette complètement nouvelle à chaque fois, même si la base reste la même. La narration d'Anywhere est floue, comme le titre d'ailleurs. Oedipe ne parle pas, Antigone non plus. On lit des mots inscrits à l'encre de Chine, on entend des voix off, on écoute aussi le son exacerbé des gouttes qui perlent, le choc de la marionnette de glace sur le sol, ou encore les ardoises qui craquent. Et en de son une musique signée Pascal Charrier, Sylvain Darifourque, Robin Finker, Julien Tamizier et Franck Lamiau.
0: La musique, elle accompagne la transformation qui est là sur tout le spectacle de quelque chose de fragile qui va finalement se transformer vers, vers de la légèreté. Élise
6: Vigneron nous livre ainsi un voyage sensible et poétique très original avec une marionnette qui joue de ses fluides et qui a pour partenaire une véritable comédienne mais aussi la marionnettiste elle-même qui fait quelques apparitions sur la scène.
4: Anywhere prend des vacances mais repart en tournée à Annecy fin mars 2018 d'ici là vous pouvez retrouver les infos sur leur site www.lentrouversansapostrophe.com. Chers auditeurs, chères auditrices la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui alors à demain, merci à nos invités d'avoir été parmi nous, merci à Dario et Nina à la co-interview merci à nos reporters du jour Inès et Leslie, n'oublions surtout pas de remercier PH notre réalisateur ainsi que Elsa à la rédaction et Nina à la coordination. Ils ne me Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée mais seulement si vous restez avec nous sur le 93.9 car tout de suite c'est l'heure de pièces détachées sur Radio Campus Paris.